0: Solist vocal, textier, compozitor de blues, profesor de muzicuță, depanator, reparator, creator de muzicuțe custom, Marcean Petrescu, Binevenit la Conversații cu Roz.
1: Bine ne întâlnim în sfârșit, Paul. Exact. Mulțumesc frumos de invitație. Cu mare, mare cu plăcere.
0: Și începem cu clasica întrebare pentru Conversații cu Roz, de care nu scapă nici dracu.
1: Tu ești. De unde sunt de pământ? Era o vorbă. De unde sunt? Eu sunt din Oneș, de Tubacău. Uh, vrei să intru mai în amănunte? Adică ce au fost părinții, chestii? A, ești tu? Așa, păi mama este, mă rog, a fost profesoară de română și franceză la Târgu Trotuș și la vișoara Sunt niște locații, sate, mă rog, o comună Târgu Trotuș, care e la vreo 7 km de, de Onești, între Onești și Târgu Ocna, pentru cei care... Știu despre ce vorbă vorba la Târgu Ogna, Salină și așa mai departe. Și despre tata nu se să vorbesc, că am motivele mele. Dar, da, mă rog, e total neinteresant subiectul. În schimb, bunicii mei, din partea mamei, au fost, au fost, în, ca să zic așa, în familie tot timpul. Eu n-am avut, eu sunt de, mă rog, om de oraș, 100%. Nu că ar fi o problemă, cum am spus, ar, 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 ar încerca unii să înțelege că, vai de mine, e o rușine să fie la țară. Mulți să-și reneagă originile. No. Am întâlnit no. faze de genul ăsta nu mi s-a părut o tâmpenie. Să-ți originile de, de, de țăran, să zicem, ești de oameni. de unde oma. ești. Da. Dar, pe undeva, pe de o parte... Uh, să spunem așa, mi-a lipsit sau să zicem, poate că mi-a părut rău un pic că n-am uh, avut uh, bunici la țară, pentru că sunt anumite aspecte ale vieții de copilărie, nu neapărat iarna pe uliță sau uh, aventurile lunaică, că uh, din uh, lucrările, creangă, dar pur și simplu. Uh, mi-ar fi plăcut să văd și latura respectivă, dar pentru că n-am avut rude, poate că avem ceva rude mai îndepărtate, din câte știu bunică-mea era de undeva de pe lângă Odobești, așa, și acolo se pare că au avut pământ și ce o s-o fi întâmplat acum câțiva zeci de ani, sau mă rog, așa, nu mai știu. Dar, practic, bunica mea și cu bunică-mea Municul meu a fost militar de carieră până prin 46, dacă nu în înșel, când s-a schimbat regimul au venit comuniștii, a făcut tot posibilul să iasă din sistem, pentru că și-a dat seama că o să înceapă treaba să pută urât de tot. Și a fost a lucrat la, mă rog, din astea, infanterie fort, ceva geniști, chestii de mm-hmm, genul ăsta, mm-hmm. construcției, mă rog. După care a fost, a lucrat ca inginer la fabrica de șamotă, de pe la Câmpina, am mei au stat la Azuga în de zile, dar de exemplu, mai mea e născută la Alești în zona Oradea, pe acolo pentru că bunica mea era de acolo au stat, bunicii mei au stat acolo, pe urmă au făcut brocada, au venit mutare, au venit în, în zona Azuga eu în buletin, eu sunt trecut că-s născut la Bușten, pentru că acolo m-am născut de-aia, nu mă consider uh, pravă de vreau să te că ai
0: am găsit și eu că-s Da, că da, bine, dar nu,
1: nu, nu, asta este m-am născut la spital, era și bancul ăla, Fic că de unde te-ai născut la spital, dar de ce o Exact. <laughs> Așa. <laughs> și... Cam asta a fost, dar nu mă consider pragovean pentru că n-am stat, nu știu, am stat vreo două luni acolo, adică că după ce am, m-am născut. Nu ai apucat bagai. să absorbi da, plătura
0: locală, n-ai da, două
1: luni. Da, sincer, sincer, pe undeva, nu știu, mie nu, nu știu, nu prea îmi place muntele, în mod deosebit, mai ales că, na, adică, nu că nu mi place, nu mi-ar place să stau într-o zonă de munte, mai gândindu-mă la câte zăpadă e. Cu, cu toate astea, zăpada îmi place la munte, dar nu-mi place în oraș, mai ales în București. E,
2: Cred mă rog, că toată lumea e, e, d- e
1: de astea. Da, păi, dar nu știu, dar la știrea anunță că de o ca cam povești. Da, atâta povești că după aia de dat la lopate de ție se da, pără, La munte
0: s-a. poate să ningă cam povești, da. oricând, oricât,
1: nicio problemă. Nu, no, muntele e frumos și mi-ar, mi-ar place la momentat, moment dat, mă rog, Poate că nu-i poate târziu, am 48 de ani, tocmai am umplinit 1 anuari. N-ar fi foarte complicat să mă apuc, dar este un este, mersul pe munte, este o chestie care implică foarte multe costuri. Adică, dacă vrei să te duci să, faci, să te duci pe munte să umbli, ai nevoie de echipamente. Adică, eu, eu, când văd la știri faze de alea că s-au dus în Adidas și cu pantof cu toc la 1400, mi se pare de-a dreptul, și după aceea, mai miră de ce. Ră, ră, pică într-o râpă și mai culege de acolo cu elicopterul la primăvară. Mm-hmm. E, deci cam asta a fost traseul și ce să zic, cam deci eu ne știu eu, e orașul din care, din care practic provinci de care mă simt atașat și le, la care mă întorc din când în când mă, în ultimii Uh, câți, câți au trecut? Sunt practic 19 ani aproape. Da, se fac 19 ani. Am intrat în al 19-lea an de când sunt în București. Până în 2003 am stat în Onești, după care am venit aici pentru că, din păcate, pentru cine cunoaște, poate sau poate nu cunoaște, istoria locală, Onești au fost un, un oraș foarte înfloritor până prin... Uh, până prin 2000, după care mă rog, platforma RAFO, celebrul RAFO Onești, da, dacă vă mai zice ceva, Bob și toți aceia care au avut grijă să, fie, să facă să fie bine cu ghilimele de rigoare și mulți alții, Oneștiul a avut la moment dat echipă în divizia, la fotbal. Ținem Așa, da, spun asta pentru că, bine, nu m-a interesat sportul ăsta absolut deloc, dar onești a rămas totdeauna și va rămâne pe veci legat de câteva nume importante, primul rând, de acum, pe care bunica mea a apucat să o cunoască în perioada de glorie. Am și niște fotografii inedite cu, cu ea din sala de de asta la momentul am zis că o să le caut în portalul scolare licitație pe eBay. Mi se pare că pe una avem și un autograf. Eu un personaj național. Da, da, are și cu Teodora Ungureanu, avea niște poze, mă rog. Uh, întâmplător, liceul am terminat la ceea ce se numea filologie-istorie pe vremuri, înainte de 89 și ulterior a devenit liceu cu propriul sportiv de Ocomânești. Uh, uh, ce ar mai fi de spus? Da? Loredana Groza, pe partea de muzică ușoară. Au mai fost vreo două cântărețe din zona aia, dar nu mai țin Alexandra Ungureanu mai dincoace din Coace și legendara de acum, Teodora jazz. Deci, astea sunt numele importante în în domeniu. Au mai fost, unești au avut o viață culturală foarte interesantă, atât doar că, spun, în momentul în care s-a stricat situația economică, și au început să fie probleme și la Uton, de exemplu, fostul Iug Borzești care era întreprinit de utilaj chimic, fantastic pe vremea aia făceau niște chestii de se bloca traficul adică făceau, de exemplu, și ții minte pentru, nu știu, care fabrică de bere de la Brașov, au făcut niște uh, hârdaie din alea de inox așa de, nu știu, 12 metri diametru și de 20 de metri diametru te, trebuia să se blocheze traficul ca să poată să le cu trailerele din alea. Era demență ce se facea acolo. Dar în momentul în care s-a dus economia în jos, lumea a început să plece. A fost o perioadă de exod serios pe, în străinătate uh, și viața culturală s-a, s-a stricat. Au fost mai multe motive și casa de cultură a devenit casa de incultură. Nu mai intrăm în detalii. Uh, însă, însă uh, la un moment dat, în 2003 eu am plecat pentru că atunci clar era am încercat cu trenul de noapte cu formula pe care o aveam în bistița, am încercat să, să, să tot tragem vagoanele și mi-am, m-am lămurit că nu se putea, eu fiind la unești în Bistița, Bistița de Bistița, năsăut vorbim așa, nu puteam să fac tot timpul naveta era complicat de ajuns în București și într-un final, după o experiență malteză de vreo jumătate de an un contract ratat despre care chiar despre ăla o să vorbesc. A, așa m-am hotărât, domne clar vin în București pentru că acolo este de făcut treabă. Întâmplător a fost un concurs de împrejurări. În 2002 am fost eu cu trei de noapte la BB Jazz and Blues Festival Castițiana la Vama Veche. Acolo m-am reîntâlnit cu Mai Godoroja care îi aranjeasem un concert în 1997 la un club din Onești care ținea de o televiziune locală unde eu făceam emisiuni, era și un radio local. Acolo am făcut emisiuni de astea de cultură muzicală, pe jazz, blues, rock. A fost o chestie de pionierat, sincer, pe vremea aia era foarte bine, pentru că a fost, nu știu, până au început să vină giganții ăștia din domeniul media, trusturile mari și au acaparat tot. Și au schimbat, în unește a mai fost și Radio 21, de exemplu, mm-hmm. dar la început... Țin minte că am lucrat o perioadă de vreun an, am lucrat prima dată cu Radio acolo, am început la Radio 21, dar era Radio 21 Onești și era practic o politică, era următoare de așa foarte pe scurt ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim, uh, practic erau posturi locale sub tutelajul unui trust mare, dar aveau programe proprii și puteai uh-huh. să faci ce vrei tu acolo
0: putea să-ți face
1: emisiuni de linie, de autor cum acum din păcate mai există foarte puține, mai partoș de exemplu Andrei Partoș la Radio România și încă vreo câțiva și mai sunt poate vreo câteva radiouri locale prin țară unde mai există așa ceva, atunci se făceau chestiile astea, mai pomeni, pentru că puteai să difuzești și altceva iar la, pe partea de televiziune eu am difuzat chestii pe care <coughs> îndrăznesc să spun că nu le-am văzut nici măcar la Pitiș fie țărână ușoră când făcea ele emisiunile le-am, le-am văzut după aia mult la, nu știu, la Ionescu și la alții. He, deci, una peste alta era o chestie foarte interesantă, fiind și clubul ăla acolo se făceau, se filma și se înregistra audio concertele. Au fost, am, am adus nume mare acolo. Adică cam toată... Uh, Floarea cea vestită vestit a bluzului românesc au fost acolo. Weinberger Night Losers, o chest cu toți, nu mai spun de Iris, care a cântat de trei ori în clubul ăla și-au lansat albume holograf de vreo ori, compact de vreo două ori, timpuri noi odată, cele alte cuvinte, adică a fost o chestie, cât a mers treaba economică, a fost bine. <laughs> și după aia am venit în București și că se fac 19 ani de când... De când... Asta e traseu foarte așa, mă rog, și cu mici, <laughs> cu mici paranteze. Um... Muzica a făcut parte din viața ta de când erai copil sau au apărut la un moment dat? A făcut parte din viața mea, dar nimeni, practic, din familie nu cânta. Asta dacă nu punem la socoteală, că mama era obligată să se ducă la cântarea României, la cor. <laughs> Pentru cine nu știe, erau niște manifestări în care se omagia Partidul cel Iubit, numit Comunist Român, se cântau cântece patriotice patriotice sau cum doriți, așa, și practic vorba ai avea, voce, erai obligat să te duci la cor. Că așa era sarcina de partid. Dar, mă rog, nu se poate pune la socoteală, mama la un moment dat a reușit să, să se cam eschiveze de chestia asta, mai ales că nu putea să sufere, în casă la noi se asculta Europa Liberă, vocea Americii, 2 cv Radio France, BBC și așa mai departe vocea Germaniei și multe posturi subversive și se asculta la volum maxim și pur și simplu nu am avut probleme din punctul ăsta de vedere cu toate că am fost sub uh, atenția securității, dar din alte motive pentru faptul că aveam, uh, ai mei aveau uh, uh, corespondență cu străinătatea. Ave. Adică mama avea cu prieteni din Franța pe care i-a cunoscut, mă rog, oameni pe care i-a cunoscut prin facultate, mă rog, francezi și așa mai departe Bunica mea făcea corespondență cu toate marile muzee ale lumii, inclusiv cu muzeul din Cairo, cu m- m- ăsta, multe muzee din străinătate și primea tot felul de chestii. A, așa, a, a trimis corespondență chiar la NASA, dacă poți vine să crezi, și a primit de acolo uh, o chestie, un, un plic din ăla First Day Cover, uh, uh, prima zi a emisiunii, cu, nu știu ce, cu aselenizarea. Deci avea plic din ăla cu timp de americ. Da. Păi, de-, de asta au fost luați la ochi, pentru că, n-a de ce că asta? Și la un moment dat... Uh, Uh, dar bineînțeles că a scris și la nu știu care e muzeu din, la muzeul Hermitage adică a scris și la ruși, a scris și la astea deci nu avea, nu putea să spun că a. Are... am te-a avut te-a abonament te-a. la National Geographic făcut de un prieten de al bunicii meu care era în Canada și la un moment dat în ultimii cred că 6-7 ani înainte de 89 din 12 numere veneau maxim 3, pentru că restul nu puteau să așa că era cu era cu nasul la adresa a ceea ce se întâmpla și mă rog se prezentau chestii urâte pentru regimul de atunci mi se pare că o unele chestii s-a vorbit și despre despre România a, așa am avut mașină de scris iarăși pentru cine nu știe trebuia să te duci la securitate să dai probă de de de, de, de text pentru că dacă scriai cumva vreun manifest, uh, urât la adresa regimului sau trimiteai o scrisoare cum au făcut unii, așa la vocea medicii sau mai știu eu pe unde, trebuia să se identifice mașina de scris. Da, și bunică o fiecare an avea, nu avea treabă, trebuia să ia o mașină de scris din aia care cântărea vreo 7-8 kg, trebuia să o care până la poliție, să dea o de scris, după care să o ia înapoi. Da, deci avantajele sistemului. Nu multă... se întâmplă Da, așa. multă lume nu știa chestia asta, dar se întâmplau. Deci în contextul ăsta, eu, apropo de muzică, am început să ascult la vârsta de șapte ani o muzică total nepotrivită pentru un copil de vârsta aia, adică una că n-aveam, nu a avut posibilitate să-și cumpere Uh, aparatura audio de aia de care era la mod atunci, așa, magnetofoane, acai, casetofoane, dec, uh, nici măcar un caștean sau un maiac, că să nu mai vorbim de astea mai din blocul estic. Uh, și avea un Tesla Sony 2 pe lămpi, un magnetofon cebosovac care când 15 kg. <coughs> difuzor în corporație. Be- da. Și pe benzile alea aveam înregistrări tot felul de chestii. Bunică mi au registrase, de exemplu, uh, nu știu de pe la ce postul de radio. Unele erau la calitate bună, altele la calitate destul de dubioasă, se auzeau prost. A, așa. Uh, aveam country, aveam blues, aveam Memphis Slim. A, uh, uh, ții minte că am avut uh, și nu știu ce s-a întâmplat cu banda aia am avut concertul lui Memphis Slim de la Brașov, de la festivalul de, de la Cerbul de Aur, o înregistrare care am înțeles că nu mai există nici măcar în arhivele televiziunii, pentru că la un moment dat s-a șters, s-au șters multe casete beta. Deci aia era, ar fi fost un document. Dar deci, știu că l-am ascultat la vremea respectivă, mi-au plăcut toate chestiile astea, am ascultat, la prima chestie care m-a marcat a fost Santana. Și au, erau două sau trei piese care mi-au plăcut la nebunie și de-abia după oh, oh, deci facem o socoteală, este era prin 81, născut în 74, în 81 și de-abia prin 2, 93 am reușit să găsesc, să identific, că nu erau trecute te- numele pieselor, am reușit să identific piesele aia și din momentul ăla am început să, să colecționez muzică. Dar până la momentul respectiv eu n-am ascultat muzică din asta, deci se cânta atunci, nu că nu mi-ar fi plăcut, dar nu aveam acces.
0: Care a fost piesa
1: aceea, Santana? Uh-huh. Era de pe. Da, bineînțeles că știu. Uh, erau, uh, erau așa, uh, Toussaint Lauverture de pe Santana 3 din, din 71, a, așa. Era uh, 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 Samba Pati de pe Abraxas și mai era o piesă care se numea, mi se pare că era Soul Sacrifice de pe primul. Nu știu, cred că le-a tras de la Cornel Chiriac din emisiune. Cred cred, nu știu, nu sunt sigur. Dar cu asta am început eu să ascult și cu, mă rog, erau chestii de bluz. Ah și o chestie care m-a marcat când am povestit, am povestit mult unor prieteni de-ai mei uh, marcinefil despre treaba asta, așa nu mi-au crezut. Și am spus, păi, pe cuvântul meu nu am niciun interes să mint. Eu am, înainte să văd filmele, să văd cei șapte magnifici, varianta originală, să văd filmele lui Sergio Leone, Western-urile Spaghetti pentru câțiva dolari în plus, un pumn de dolari, bunul rău și Urâtul sau Oansăponă, Time in the West. Eu știam toate filmele astea, le știam pe din afară, pentru că erau un din... Nu știu de unde a făcut rost bunică meu de așa ceva. s ar fi difuzat la un moment dat undeva a făcut rost de bandă, de coloana audio. Deci eu practic am avut toată pista audio a filmului, o aveam pe bandă. Wow. Și știam toate chestiile alea, știam muzica. Și, dar nu mi-am dat n-am făcut legătura imediat când după Revoluție au început să apară la, la cinematografie. e adevărat că erau niște versiuni ușor trunchiate, dar m-am dus să vă țin minte că 91 sau 92, nu mai țin minte, eram în liceu da, era 91, eram între 11 și a venit a rulat pentru câțiva dolari în plus e, vreau să spun că nu m-a interesat am chiulit de la ori într-un hal fără de hal. în săptămâna aia am văzut filmul de 9 ori da, mă duceam la primul și era destul de lung, mă duceam la primul de dimineață la matineu, după care mă duceam la ore, după care mă mai duceam de încă două ore în ziua aia sau mă rog, cum, cum se nimenea, cum aveam timp, mă duceam la film și pe vremea aia un bilet costa 4, 5 sau 6 lei, încă mai erau la prețurile alea. Și am văzut filmul ăla de m-am săturat, după care le-am văzut pe celelalte. Deci asta a fost, de, mi-a plăcut foarte mult muzica lui Morricone. De exemplu, ca, ca o fapt divers, nu sunt un mare fan de muzică, de film. Adică nu orice coloană sonoră, soundtrack mă impresionează. Dar venind în coace, eu ascult pe telefon de, mă rog, de, de anul trecut, de când a apărut filmul, ascult în, așa când sunt în metro sau în autobuz sau când vreau să creez o anumită stare, ascult coloana sonoră de la Wonder Woman 1984 la lui Hans Zimmer, care este ceva absolut incredibil de bine construită. Sincer, eu, eu sunt un mare fan de aia se și vede, nu știu dacă se observă. Am, o, am o, un tricou făcut de mine cu, cu o poză, mă rog, este o celebră poză cine știe despre Zack Snyder Batman versus Superman și Justice League-ul lui Snyder Cut. Înainte să apare Snyder Cut, a apărut această poză pe Twitter și toată lumea a nebunit când a văzut-o pe mă rog, Gal Gadot în rol de Wonder Woman ținând trei capete retezate în mâna stângă și toată lumea se întreba ce e cu poza asta pentru că, mă rog are legătură cu o poză care apare în, în, și în Batman vs. Superman și în Wonder Woman în primul așa și care este practic cea care conectează cumva filmele, e o întreagă nebunie eu sunt mare fan, nu sunt fan de de benzi desenate, dar filmele astea mi-au plăcut foarte mult, trebuie să recunosc că îmi place actrița la un mod deosebit e așa de și de-aia ascult coloana asta sonoră și este, este fenomenal și țin minte că atunci când am auzit că când a anunțat Patty Jenkins, regizoarea, că Hans Zimmer o să facă, o să facă coloana sonoră pentru anul număr 84, am zis, știam de Zimmer, știam că e bun, dar nu toate, am ascultat chestii de aia, nu m-au rupt, așa ca să spun că m-au unebunit ținând cont că Rupert Gregson Williamson care a făcut muzica la primul film, așa a creat și acolo el niște teme fenomenale. și mă gândeam mă, dar oare o fi ceva? E, după ce am ascultat prima piesă, zic, este în pădul cel bun și după ce am ascultat soundtrack-ul uh, și ăla oficialul lansat pe dis, dar eu acum ascult de fapt soundtrack-ul complet din film adică toată muzica de la început sunt două ore și ceva de, de muzică așa sunt mult mai interesant dezvoltate astea și pe unde mă și mă gândeam, mă cu muzicuța e cam complicat să creezi așa ceva, adică totuși trebuie să fii compozitor, să poți. Dar mi-ar fi, mi-ar fi plăcut că sunt câteva teme acolo care se duc foarte, într-o direcție foarte interesantă. Dar despre asta o să vorbim un pic mai târziu, când îți povestesc despre următorul album la care lucrez acum.
0: Um, de ce muzicuța? Din toată, toate posibilitățile de a. Bun, alegi asta un o să o spun
1: chiar pe scurt, pentru că e fost foarte complicat subiectul. Am vrut Bun. să învăț să la chitară când aveam vreo 12 ani în onești că era un tip care știa să cânte la chitară bine, era cotat, așa, un chitarist nemaipomenit și m-am dus la el eu știam din vedere, știam că, că stătea în parc pe bancă și cânta la chitară, dar nu am auzit cântând blues, știi, când cânta piese de folk, de exemplu, na, Popa Pop a dat astea. Uh-huh. Uh, Amintire cu Haidu și așa mai departe piese de folk sau de-ale lui Vintila, de-ale lui Baniciu și așa mai departe și m-am dus la el și l-am întrebat, uite, aș vrea să învăț să cânt la chitară. Poți să mă învăț să, să cânt blues? Oh, domenii Și a început să încânte cu fiața, uite un blues aici. Și a început să încante halidei de la Scorpions. Și i-am zis, stai puțin, de asta nu e blues. Cum adică? Păi nu e blues. Asta este o baladă rock, este o formație Scorpions. Pe bun, dar atunci ce e blues? Și am zis, stai așa puțin. Și am scos, că aveam, venisem pregătit, aveam o casetă audio, cum aveam casetă audio, dar nu aveam la ce să ascult. Întrăsese cineva pe o casetă audio, un amic de-a meu, două sau trei piese erau cu Robert Johnson, care se auzeau destul, care se auzeau destul de, de prost. Dar cu toate astea se distingea ce era acolo. Și am pus caseta asta și asta asculta vreo două minute, ce auzi, dar câți chitarii sunt pe înregistrarea asta? Și în momentul ăla, eu care nu știam să la chitară, mi-am dat seama că ceva e, e greșit în, în întrebarea lui. Și zic, cum adică câți chitarii sunt? Păi dacă eu au trei. Cum adică? Păi da, e unul care cântă bașii, tum-tum-tum-tum, tu, tum, tu, tum, așa pe corzile groase, unul care cântă armonie și mai e unul care face ceva cu ceva că freacă ceva pe corzile chitarii, zic. Nu, e un singur chitarist aici, nu se poate. Păi da, îți spun eu cum e. Eu nu știu să când dar spun că am văzut șmecher cântă cu bastea, cu degetul mare cântă și cu arătătorul cântă jo- mersul de bas, cu degetele astea în alte ciupește corzile și are pe unul dintre degetele de la mână stângă, no, un tub, no, tub no. de metal sau de sticlă și freacă de corz, se cheamă bottleneck. Și ăsta aici, a, pădeau nu știu să așa. Zic, a, în cazul ăsta mersi frumos, nu mai interesează. Și m-am lăsat baltă ideea. Și la un moment dat, prin 96, Mergeam în București, în, am fost, mă rog, mergeam destul de des. În 93 am început să merg în București să cumpăr muzică. Erau celebrele casete audio care se găseau până prin 96, până a intrat în vigoare legea dreptului de autor și, mă rog, s-a pus cumva o regulă în piață. Erau niște oameni la Universitate, la Romană, pe la Unirii, erau și magazine care vindeau. Vindeau casete audio înregistrate de niște băieți care își făcuseră rapi niște SRL-uri. <coughs> Mi-aduc aminte că pe bulevardul ăsta fost a fost socialismului. Era undeva la parterul unui bloc un studio care se numea Concord 90, care la vremea respectivă registra benz, casete de pe cd originale. Era ceva nebunie. Te duceai acolo, bine, erau niște timp de așteptare uriași. Pentru că acum nu se făcea... Multă lume nu înțelege cum e cu benzile astea și cu casetele. Registrarea, se făcea în timp real. Nu e ca acum ei, pac, țac, și în două secunde ai copiat, făcute făcut trei. No, 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 nu, nu, era tot. Da. Avea două ore un dublu un LP, trebuia să stai două ore, să te uiți acolo, să vezi cum nivelul de înregistrare era complicat și mă duceam acolo, lăsam casetele mele, te duceai casetele tale sau cu de tale sau nu știu ce sau aveau ei și spunea veniți peste 10 zile să vă luați astea, era, era ca, la, ca la maglavit era acolo, că nici n avea loc să intri câte lume și o chestii foarte rare și noutăți, dar aveau în general chestii vechi. Și am venit odată să tot așa, între timp am reușit prin diverse subterfugi, am reușit să-mi fac, să aflu cine erau băieții care registrau. Și nu mai stăteam să, că de multe ori eu veneam dimineața în București, dar erau multe chestii, erau deja întamate, veneau aia pac și scoteau, nu că scoteau de subterfugi, dar spuneau, domne, asta îmi pare rău, astea-s deja dat am aici bilețelul, trebuie să vină o să le cumpere. Bun, și atunci am dat de oamenii respectiv și făceam liste întregi. Și le spuneam, uite, vreau asta, 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 asta. Și pe măsură ce găseau, îmi dădeau telefon. Băi, ai 20 de casete, gata, când vii? Peste pe o săptămână. Urcam în tren, atunci circulau trenurile foarte bine în perioada aia, încă. Așa era un accelerat care pleca la trei jumate dimineața din, Bu- din Onești și ajungea în București la șapte. Cu opriri în principalele stații de prepașat, ținând cont că mergea Buzău, Ploiești, București adică făceau o colire și toate, cu toate astea ajungeam în trei ore jumate na? sunt 300 și ceva de kilometri totuși, ne gândim un pic acum, eu ultima dată când am mers cu trenul am blestemat zile, am mers la, la Cluj și am făcut 11 ore cu așa numit un fel de rapid așa numitul intercity și am zis asta s-a întâmplat în 2000 în 2011 și prin, nu știu, februarie, ceva de genul ăsta. Dar cumva a fost bine că avea priză, am luat laptopul la mine și pe drumul ăla am compus cinci piese. Am scris textele la cinci piese de pe albumul de scântece Ai de bruz. folos. Da, dar oricum era odios că nu puteai să dormi, nu mai există banchetele alea. Când mergeam la, la București, mă urcam în domn, mă băgam în compartiment, puneam de saga sub cap. Așa mă tindeam pe o banchetă de jur-mi urmeam jumate, mă trezeam în București. Adică era genial, acum nu mai poți să mai dori, te dor ale, după un din la... mă rog, nu mai coatează. Și am venit în București și aveam ore de omorât. Era mai semnistă, era cred că prin mai, 96. Și am trecut pe lângă un magazin care era undeva mai jos pe Bulevardul Mihail Cogalicianu, așa cum coborați pe 5 G încolo, un, imediat după cu mil- militar național, așa, erau galeriele de artă, mai încolo un pic, un fel de demisoare. era. <coughs> și am intrat acolo și am văzut muzicuții. Zic, ia, stai bă puțin. Hai bă să iau o muzicuță, să vede. Că mie îmi plăceau. Bluză ascultam, pe nărgă chitară mi a plăcea și muzicuța, Maddie Water și tot așa. Și zic, bun. Și am început să trag de ea, știi, să văd ce se întâmplă și n-am avut profesor, că pe vremea aia YouTube-ul nu exista, în România nu se găseau metode de muzicuță care știam că există în, Stat- în Statele Unite, știam că...
0: Dar e... la noi nu era profesor n- de muzicuță.
1: Ar fi fost unul singur, dar din păcate nu mai, nu mai e în țară. Adică nu mai era în țară din 79. Celebru Cornel Ionescu muzicuță, cel care a înregistrat muzicuță cam pe tot ce înseamnă coloane sonore din filmele românești, petrolul, seria cu pruncul cu petrolul, în uh, actorii sălbatici, în Pistruiatul, în, uh, pe amintire cu Haiduci, varianta din șapte. Toate
0: astea și... fost?
1: Tot. Deci Muzicuța, profesionist înregistrată în România, până la plecarea lui, a fost, uh, a fost Cornel Ionescu. El a tras peste tot. Pentru că era, domnule, era foarte bun și a, a rămas foarte bun și după ce a plecat și a devenit și mai bun, pentru că a ajuns la un moment dat și nu e o glumă, pentru că am văzut referințe, el nu a câștigat niciodată campionatul la mondial de muzicuță care se face la concursul la mondial care se face la Drozingen, la Honor, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că el s-a, mă rog, pe de o parte s-a încăpățânat să cânte muzică românească, adică a venit în concurs cu niște chestii, mi-a și spus, bă, sunt imposibil de cântat pe muzicuță pentru un străin. Au apărut acum niște chinezi, niște japonezi, niște asiatici în general care cântă, de exemplu, rapsodia română și alte chestii din asta de clasică e adevărat. Le cântă pe muzicuțe, pe ansamblu, sau cu muzicuță solo și orchestră. Dar nu au trăire. Ei cântă perfect, cântă perfect, dar nu se simte. Ei execută o partitură atât. Ei, el cânta sârbe și hore, care erau la o viteză din aia de te durea capul. Și ăștia nu înțelegeau cum de poate să cânte așa, nu înțelegeau spiritul. Și cu toate că tehnic era genii ceea ce cânta, el am s-a calificat. În schimb, a făcut înregistrări și a, mă rog, a lucrat cu foarte s a făcut muncă de pionerat în multe chestii. Eu am avut o să-l cunosc în 2003, în pe patruiile 2003. Înțin mintea asta pentru că venisem în București și am avut uh, prima apariție uh, la emisiunea Taverna, care se făcea atunci. Uh-huh. E. Și atunci, până să mă întâlnesc cu el, am, m-am dus, m-am întâlnit la Green cu el și am stat de vorbă patru ore. Patru ore am stat de vorbă cu el, după care n-am mai văzut, acum mai vorbim la telefon. Din păcate, mă rog, Cornel Ionescu are o problemă cu, nu că este împotriva tehnologiei moderne, dar el are o problemă cu e mail cu astea, că, mă rog, zice că îi se spar conturile, na, mă rog, fiecare om cu păsărelele lui. Da, e păcat pentru că i-am și spus, bă, totuși tu nu mai întinerești și e păcat că lumea nu te știe. În România multă lume habar n-are de tine. Adică tu n-ai lăsat niciun disc solo, pe coroanele sonore nu scrie, adică în, la un film seri, un film, la final pe credit, acolo nu scrie cine cântă. Habar n-are lumea de chestiile astea. Multă lume nu știe, de exemplu, că tu ești pe amintire cu Haiducea lui Valisterian, doar că le-am spus eu, eu am, am, l-am promovat și am pomenit numele de nenumărate ori, pentru că merită. E, deci, asta spuneam, dacă ar fi fost Corneliones în România, nu le făceam până așa, pe datul cu patru și mă duceam la București să iau o lecție cu el. E foarte complicat. Eu am crezut că să fiind un instrument. Un instrument micuț, am adus una, nu l-am dus întâmplător un la nu. Și fiind un instrument atât de neînsemnat, am crezut că e foarte simplu să înveți față de chitară unde trebuie să-ți sincronizez coordonez două, două mâini. Zece degete. Nu e ușor. Și m-am gândit că e mai simplu cu muzicuța, dar mi-am dat seama că e mult mai complicat pentru că, de fapt, nu, în primul rând, că nu vezi ce faci. te deci să simți, este o coloană sonoră. Ca paranteză, muzicuța este singurul instrument prin care se respiră. Deci nu doar sufli și aspiri. Deci e un alt timp de sunet. Asta nu vezi. Tot, tot ce se întâmplă, se întâmplă aici și după aia tractul respirator în cușca toracică se amplifică sun. Dacă aveam metode, măcar alea câte erau la vremea respectivă, nu mai vorbim de ce acum. Acum vorba să fii, scuze expresia bocciu complet și tot înțelegi ceva. Baza. Uh, dar nu se găseau, și era foarte complicat că până prin 2007, când a intrat România în Uniunea Europeană, și sistemul bancar de securitate bancară s-a aliniat cu standardele alea și cardurile românești au început să fie acceptate la cumpărături. Era foarte complicat să faci cumpărături de pe site-uri din străinitate, mai ales din America. Și spun asta pentru că am încercat eu să fac și erau multe care nu, în primul rând că nu vreau să aibă de a face cu țările din Europa de Est. Și dacă nu aveai card, multe nu acceptau, de exemplu, paper, ăsta, Western union cu mare greutate am găsit eu un magazin în Statele Unite, la un moment dat unde mi-am luat niște muzicuțe de care chiar aveam nevoie. Pentru că nu, în România la fel, până prin 2010 nu se găseau muzicuțe în mod clar, constant, tonalități ca de care aveai nevoie, muzicuțe de calitate, modele și așa mai departe. Cumva, am convins eu pe unii din București să aducă și le-am spus, ba, aduceți astea pentru că astea se vor vinde. Nu aduceți ce aduceți voi, modele de ale de pus în vitrină, scumpe și care doar frumoase. Niște chestii așa, mă rog, cu modele care sunt, cum să spun eu, reeditarea unor modele din 1920-30 cu tot felul de trompete pe ele și prostii care arată bine în vitrine dar nu sunt ut- utilizabile în viața reală. Nu, puteai să cânti pe ele, dar nu aveau nimic special. Ce trebuie să aibă o zicuță
0: ca să, ca să lucrezi cu ea cum trebuie?
1: Și în primul rând trebuie să fie construită din materiale de calitate, să aibă lamelele dintr-un bronz de calitate și, în primul rând, să nu aibă niște apendice. din astea. era unele care aveau, de exemplu, un fel de goarnă aici și vă au un... ca să facă niște. Dar nu era, penul, nu era utilă, că nu puteai să ții mâinile normal. Știi? Asta, de exemplu, dacă ai un uh, microfon din ăsta uh, specializat, poți să pui microfonul să ți ții aici. Să faci sunetul același, bagi microfonul pentru un amplificator și ți electric. Sunetul ăla ah. de pe rezistări cu distorsiune. Eh chestiile astea să spun metodele alea nu se găseau după aia am dat seama că de fapt ai puțin, chitarea ar fi fost mai simplă pentru că existau metode, mi se pare că era una apăruse chiar după Revoluție una făcută de Teora, nu mai știu cine era profesor care o, o, o dezvoltase metoda aia și am înțeles că era chiar foarte bună pentru începători, plus că avea diagrame cu poziționarea degetelor pe grif ca să iei acorduri și așa mai departe. Deci culmea era că chitara ar fi fost mai simplu de învățat, dar metoda aia nu există atunci când aveam 12 ani. Am înțeles că ar fi fost ceva de chitară clasică, dar aia era deja pentru alte, alt nivel. Deja trebuia să știi să cânți ca să te duci la nivelul de a învăța Zegovia și alte minuni de genul ăsta. <laughs> și... De ce te dus către blues? Pentru că mă rog, așa cum spune este o... Am, am intrat la un moment dat în legătură cu, cu Alligator Records din Chicago, cu Brucey Glauer și am devenit amici în, în timp. Uh, Brucey Glauer avea pe ca- unul dintre catalogele de, de, de mail catalog pe care îl trimitea prin poște am reușit să fac roz de un catalog din ăla și ulterior am început să comand nu de la el direct, dar am găsit o, o variantă să fac roz de CD-uri de bluzuri americane cu albumele de la Elite Records excepționale de altfel, A, așa scăia acolo, era un moto niciun instrument nu personifică mai bine bluzul ca muzicuță. Pentru că, într-adevăr, este un, este un instrument chitară apare mai mult mai multe geluri și în flamenco și în muzica de mariaci și în muzica clasică și în multe. asta este un sunet mult mai uman și a fost practic bluzul a, 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 a promovat a, acest instrument, mai bine ca orice. Ia de fapt, Honor, când a gândit în 1800 și nu știu cât Honor Finanț, când a uh, uh, dezvoltat prototipul și, mă rog, tipul ăsta de muzicuță, el nu s-a gândit că se pot face, de exemplu, bending-urile astea, mi astea. El a gândit-o pentru muzică din aia stupidă, de-a lor. Uh, vals, polcă, mazurcă și alte minuni. Adică sau ceva de genul. În niciun caz nu s-a gândit la așa ceva. Culmea, am aflat o chestie acum vreo câțiva ani, că Honor, în momentul când a, a auzit că se pot scoate niște note în plus, el a, el a spus așa, păi înseamnă că designul e prost, dar eu altul nu mai fac. El a crezut că e o greșeală de design, pentru că el nu și-a că se pot face asta, el nu, nu, nu știau. Negri americani au descoperit faza asta, e căutând niște note care erau specifice Altceva. microtonalități și alte minuni de genul ăsta adică specifice nu? așa numitele Blue Notes e. și n-au știut n-a știut Honor treaba asta până când a auzit a zis, asta e no. și de atunci a devenit, după care a intrat în country după care a intrat în a apărut au dezvoltat-o, apăr apărut aia cu schimbător s-a dus pe jazz, pe muzică de gen muzica ușoară americană Aici vorbim de Gershwin și așa mai departe, că asta era considerată muzica ușoară americană până, până mă rog, până a apărut fenomenul pop. După care a, s-a dus în rock, s-a dus în, în jazz, nu mai spun, toți Tillemans și toți aia, s-a dus în muzica pop datorită lui Stevie Wonder, printre altele. Și, mă rog, au mai fost mai multe. A intrat peste tot, dar asta a fost, p- pentru că mie mi-a plăcut bluzul, eu cu asta am crescut dacă aș fi crescut, nu știu, cu muzică clasică poate că eventual no. nu ai <coughs> muzicuța, m a apucat de vioară sau de, <coughs> nu știu trompetă, de alte minuni, nu știu
0: Dacă Dar, te-ai apucat bine
1: Da, mă rog, și asta spun că a fost o, la un moment dat, apropo de Elite Records, când am reușit să fac rost de să, s- am găsit pe cineva care putea să facă rost. Prin asta se întâmpla prin 96-97, 96 prin iarnă. Găsiți un individ în nonesti care nu știu cum făcea, nu m-a interesat. I-am spus, bă, eu vorba nu știu, nu te cunosc, n-am văzut nimic. Așa, cum zicea Caragiu, eu nu știu nimic, n-am văzut nimic. În actorul sărbatici spunea asta. <coughs> Mi-a zis, bă, pot să-ți fac rost de chestii din astea. Zic, pe bune. Hai. Perfect, nicio problemă. Deci, fii atent, uite, ia o listă de aici, une, două, trei, astea primele trei. Și am spus trei albume de pe, din catalogul Elegator Records, James Cotton, Carrie Bell și Sugar Blue. E, în momentul când am ascultat albumul cu Sugar Blue, am, am venit pe CD, n-aveam la ce să ascult CD-ul, aveam caistofon. M-am dus, lucram în radio local, m-am dus, am înregistrat frumos, la calitate impecabilă, când am pus pe caistofon. eu am avut impresia că s-a întâmplat ceva cu caseta, ori s-a tras mai rapid, Ort ca estefonul meu s-a defectat. Pentru că ceea ce auzeam acolo să fi da puterea mea de înțelegere. Când da la coviteză, în registrele astea de sus. COVID, mă rog, nu, nu, nu stau acum să. Când dau coviteză prin toate registrele, și eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Și după aia când m-am convins că am ascultat vocea, zista mă puțin că vocea e corectă zic nu se poate așa ceva și am început să caut internetul era tot așa pe la în perioada de început nu erau atâta site-uri și am găsit un material despre sugar și am citit despre cei vor mai zic să în momentul ăla am avut am, sincer am vrut să încarc muzicuțele în picioare nu aveam decât vreo patru și am zis bă mă las. nu se poate așa ceva e, dar mai bine că nu m-am lăsat pentru că am perseverat și mi-am dat seama că practic toată treaba este cum spune americanul este muscle memory este o, o dezvoltarea unor, nu neapărat paterne, dar trebuie să știi cum să respiri după ce am și aici fac o, o, fac o ultimă paranteză, de fapt ce e greu la instrumentul ăsta, până la urmă cum respiri prin el restul sunt chestii care se învață adică așezarea notelor, gamele și așa mai departe, dar cum respiri prin el, pentru că multă lume crede că pur și simplu sufli trage aerul sună bine, nu sună prost chestia asta, da? Nu mai spun că asta e pe un grup de note, dar un acord sau ceva de genul ăsta, dar dacă izolezi o notă, dacă sufli, sună oribil. E, în momentul în care, asta este respirația noastră normală. Noi nu o conștientizăm. E respirația automată. Da? Care nu vine din diafragmă, vine din, din toată cușca toracică. În momentul în care încep să înțelegi conceptul de diafragmă care acționează ca un piston, Aspiri și împingi. Dai în jos pistonul după care îl împingi. Atunci sunetul se schimbă de la așa. Și poți să pui efectul așa. Asta e de fapt rafinarea supremă, este să pui pui vibrato. După care vin tremolul de palmă wow wow și alte minuni. Sau vibrato de deci asta este de fapt cea mai complicată treabă. Să înțelegi, îi trebuie practic să reînveți să respiri și multe lume nu înțelege chestia asta și treaba asta de fapt este cel mai aspectul ăsta este cel mai important sau și cel mai complicat pas peste care trebuie să trec, obstacolul peste care trebuie să trec atunci când am un elev la muzicuță. Trebuie să explic, să înțeleagă chestia asta. În momentul în care depășește problema respirației, după aia restul, se, restul e foarte simplu. Trebuie doar un pic de lucru, adică ne-am spus multe ori, bă, nu te apuci acum să crezi că dacă repezi 10 minute pe săptămână, eventual cu o oră înainte să vii la, la următoarea lecție, o să înveți ceva. Nu spun acum să faci cum am făcut eu, că eu repede ajunsese obsedat mai ales după ce n-am ascultat pe sugar bar, dusesem obsedat și repetam opt ore, 10 ore pe zi. Ca să te
0: la un anumit nivel de maestrie, trăstă să păi nu, dar eu căutam, eu col... căutam
1: răspunsul. Unde este sunetul ăla pentru că e, mă, mă turba de cap? Mai era o problemă. Casetofonul la care ascultam avea, unele casete erau, nu știu dacă al meu era reglat perfect ca turație dar unele casete erau înregistrate din capul locului o autorație mai mare sau mai mică. Și când punea pe casetofon, eu știam, găsisem o, undeva o, o, o notiță pe internet și spunea, de exemplu, că piesa Help Me, a lui Sony Sony este în SOL. Și o auzeam și nu se potrivea nici o notă din ce aveam eu pe asta, nu se potrivea pentru că ea era, mi se pare că era în, în fadiez sau ceva de genul ăsta, în o altă tonalitate. Și nu suna nimic, nu se potriveau notele. Și o căutam ca disperatul și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și m-am dus la un amic de al meu care era, care era chitarist la un restaurant și mi-a explicat la băi, trebuie să-ți faci rost de un casetofon, să te duci la un electronist să-ți un potențiometru pe el ca să regleze turația motorului. Dar trebuie să faci rost în același timp de două chesti. Deja era complicat rău. Trebuie să faci rost să se registreze cineva o casetă cu casetofonul ăla să-ți înregistreze o casetă de pe un, cu un sunet cu nota la, la frecvența de 440 de la lau de pe diapazon, lau de bază, lau da, din da. octava de mijloc a pianului, care se ia ca referință când se acordează. Da? Notele, mă rog, majoritatea instrumentelor se acordează la 440 de herți. De acolo se pornește. E, și cu un aparat numit tuner anumite instrumente se acordează cu diapazonul, sunt mai complicate, de exemplu pianele ale acustice se acordează și cu aparatul ăla dar și cu diapazon și de aia acordorii de piane lucrează la un pian din ăla, un de exemplu, lucrează câteva ore și nu gata mai multe zile, de exemplu, ca să-l pregătească pentru un concert de clasică mă rog, e foarte complicat E, și a zis, bă, să te duci să-ți faci jos de la, după care să găsești pe cineva un claviaturist să-ți dea nota aia, să-ți o țină 10 minute, de exemplu, să o programeze, să scânte, tu să înregistrezi de aia și după aia să-ți faci jos și tu de un tuner să vezi dacă aparatul tău este reglat perfect. Pentru că după aia tu poți să faci următoarea șmecherie, că el, chitaristul mi-a explicat, bă, eu așa scot solourile. Știu, iau ăla, pun și după care dau turația mai încet. Și știu, de exemplu, că am coborât din nota, dacă piesa e în solo, coboră, nu știu, în în mii, două tonuri mai jos o dau. Și atunci pot s-o, e mai încet, pot să găsesc notele, după care încep să o când din ce în ce mai repede în tonalitatea originală. Lucrurile astea sunt un pic de domeniu primitivism, total primitive, dacă cine ne aude acum. Acum este, există softuri, ai băgat piesa, Spune acolo câte semitonuri mai jos, sau direct te întreabă, are identificare. Zice, piesa e sol. În ce tonalitate o vrei? Păi, în mi Perfect. Dai acolo, pac, 7p3. și îți apare Save pe 3 Zdrang. Și l asculți, și altă asta. E adevărat că nu se mai aude vocea la fel, asta, dar p- măcar tempoul se păstrează. Bi- da? B- BPM. Nu mai simt acolo. Da, tempoul piesei se păstrează, doar că, de exemplu, dacă o dai mai sus, vocea sună un pic ca chip și de ei. De dar să dai mai jos sună mai gros. Dar culmea este că softurile astea, progresul acesta tehnologic face ca tot ce se aude să fie în tonalitatea care trebuie. Mai că sună un pic ciudat, mai ales la voce sună ciudat, Restul nu, dar poți să-ți dai seama. Acum sunt foarte simple chestiile astea. Pe vremea aia să faci, Tot era analogic asta e diferența dintre analogic, și digital în multe domenii, știi? N-ai cum să înveți chestiile astea altfel. E, și eu o să spuneam, excesam 80 ore căutând în primul rând sunetul ăla și într-un final l-am descoperit, pentru că nu știam, nu găsisem nicăieri referința cu diafragma. Toți mi-au zis, tot ce scria, dom'le, trebuie să respir cu atenție. Zic, bun, ce înseamnă să respir cu atenție? Pe nas, mă, mă țin de nasă, mă, nu știu nu înțelegeam conceptul și la un moment dat am descoperit singur <coughs> pentru că eu făceam, am făcut arte marțiale așa pentru cultura mea generală și știam de respirație de diafragmă dar habar n-aveam că se folosește la chestia asta Aia, știam că trebuie să o folosesc ca să pot să, mă rog, să mențin abdomenul semi încordat, să pot să încasez o lovitură în abdomen mai ușor să, mă rog nu, nu intrăm în detalii, dar habar n-aveam că se aplică la asta, că dacă știam o aplicam de la început, eu am pierdut practic un an jumate de Că în momentul în care am descoperit și am învățat prost, am stricat am stricat lamelele, pentru că dacă tragi tare, e ca și cum un chitarist întinde de corzile alea, la un moment dat pocnește o coardă. Astea sunt consumabile. Problema este că la o lamele nu e ușor de, de, de înlocuit, precum e o chitară, o coardă la chitară. Coarda ai luat-o, ca ai dat-o afară, ai pus alta și cânti. Poți să o faci asta în concert, dacă e rapid și dibaci. Dar aici n-ai cum să faci chestia asta. Dacă ți s-a stricat, trebuie să ai o rezervă în permanență. Și după aia, dacă știi, am fost obligat să învăț și asta, să repar muzicuțe, că la un moment dat era prea, prea costisitor pentru o singură lamelă, așa, să cumpăr o muzicuță care, de exemplu, acum a ajuns să coste 200 de lei una profi. Atunci a costat un pic mai puțin, a costat vreo 120 de lei. Da? Nu contează. Și am zis, mă, nu se poate, trebuie să fac ceva, că nu mă dau banii afară din casă. Plus de asta nu găseam muzicuțe. De aia să fac cumva, să, să, să nu rămân fără. Aveam de cântat un, un concert, ceva, și mă trezeam că n-am, n-am cum să cânt. Mă rog. e, Și, uh, la un moment dat, m-am, uh, am descoperit treaba cu diafragma și am mai, mai luat jumătate de an să corectez toate tâmpenile pe care le făcusem până atunci, tot ce învățați în Dar după aia, n am mai, mai fost probleme. După aia m-am putut concentra pe improvizație și așa mai departe, să dezvolt idei, să ascult, să văd cum se cântă frazare, vibrato și alte minuni de genul ăsta. Partea de vibrato am învățat-o de la Paul Butterfield, adică ascultând registrele lui. Și noi așa am zis, bă, cum face chestia asta? Vibrato, nu mă rog, n-are să intrăm în detalii. Dar tot singur l învățat. Da, asta n-are, n-are ce în înveți. Asta trebuie să-l, să-l, să-l cauți. Adică înțelegeam conceptul, dar... Am găsit o chestie în care se spunea clar nu respiri din diafragmă nu poți să aplici vibratul, punct. He, și atunci a trebuit să descoper cum se face vibratul ăsta, că nu înțelegeam la început. Și este o, mă rog, se poate face fie direct din diafragmă, dar nu totdeauna este cel mai bun, se face de aici. Lași... Asta, asta mi l-am... Mă rog, sună mult mai uh, spectaculos și mai, uh, mai, mai interesant și mai puternic și mai grandios în momentul când am, îl amplifici cu un microfon și cu un amplificator. Deci, practic, cam asta a fost, uh, cam asta a fost traseul cu, cu, cu învățatul, cu muzicuța și cu toate uh-huh. nebunile astea. Uh, pentru,
0: pentru cei care ne ascultă și nu știu, de unde a apărut uh, bluzul? Cine a inventat bluzul asta doamne?
1: Exact nu se știe mă rog, un titlu oarecum aiurea pe care îl are, nu spun că nu e important, a existat un tip numit William Christopher Handy la un moment dat, prin 1900 și nu știu cât pe la începutul secolului 20 el e considerat părintele bluzului oarecum, în sensul că de fapt el a făcut altceva el era un tip care era și șef de orchestră și a ascultat tot felul de piese. și a, Ceea ce a făcut el a fost să le pună pe note, pe partituri. Până atunci, bluzul era creație orală.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Cum e? Doina la noi, mă rog, muzica, folclorului românesc autentic, este o creație orală. Nu e scris. E transmis din generație în generație. Indiferent că e vorba de cântat vocal sau este vorba de învățat în instrument. Te duci, te-l, ți-l arată cineva sau îl prindi singur. Nu existau metode. Marea majoritate a, muzi- a, a, a instrumentiștilor din, din mediul rural așa nu știu să citească partituri. Învață pur și simplu. Potrivesc sunetul. Da. A, se pare că toată treaba a pornit, a fost o combinație. Undeva la un moment dat, prin secolul XIX, pe finele secolului XIX, de fapt în a doua jumătate a secolului XIX, Negrii americani de pe plantații au început să uh, aibă cumva acces, până atunci n au avut să acces, au fost lăsați să exploreze ce instrumente aveau albii acolo, o chitară, o, mă rog, unii au, au, au avut, mă rog, negri de casă, cum se spunea cei care serveau în casă, au avut acces la pian. Unii au fost învățați să cânte de către stăpâni, numai că ei au început să cânte și la un moment dat și au dat seama că, bă, practic nu sună. Au început să cânte altfel. După care a apărut muzicuța uh, și au început ei să-și facă de exemplu, din câte am înțeles eu, banjo este o invenție a negrilor. Pentru că este, de fapt, banjo este un instrument de percuție, nu are corți, dar e un instrument de percuție. După care a existat o chestie numită jug. e... Practic, era un fel de. un, un clondir din asta de, de whisky, din făcut din mai burtos, așa, și cu un gât.
2: Uh-huh.
1: Și Aha, se imita okay. cumva tuba. Aia se e jack band, au apărut jack banduri care aveau chestia asta. După care ăștia și s-au gândit, mă, nu avem tobe, dar cum facem noi ce să vă Și au luat scândura de rufe și au început să frece cu două lingurițe. Și a apărut washboard-ul. Și așa mai departe. Chitara a fost o forță destul de importantă, banjo, ul ul și, și muzicuța. Unii au învățat să cânte la vioară. Aveau. Dar, în general, cam așa s-a dezvoltat. Și, practic, ei au început să transpună uh, sunetul specific, muzicii africane și metrica, au început să o adapteze la ce instrumente găseau acolo. Mai era, de exemplu, o chestie numită Didley Bow. Este pur și simplu două, se băteau pe stâlpice de la cerdac unei case, așa. băteau două cuie, unul la o anumită distanță, nu știu, unii puneau la un metru, alții mai mult. În general nu te erau foarte lungi. Se puneau acolo, se legau o, o, o strună de metal.
0: de flexibilă?
1: de chitară sau de pian, a, ceva în genul ăsta. Se legau acolo, se întindea bine, bine de tot, se punea, unii mai puneau câte un fel de căluș din asta, așa ca să țină mai tensionat. Și luau un, un, cuţ, un mâner de cuțit la început sau pur și simplu o sticlă mică ceva sau dubai aia au început cu botlânecul și frecau pe chestia și şi... Și era didley Boy, era de la... încercau să emite sunetul unui gândac sau ceva de genul acesta care avea. să făcea un, un sunet de genul ăsta, Era de la Didley, nu știu ce. Mai știu, era un fel de gargăriță sau nu știu ce sărăcie de insecte de acolo. Și la început, încer- la, la muzicuță s-a încercat să imitau sunetele din natură. Mersul trenului, sirena. imitau, eu nu știu să cânt așa ceva pentru că sincer e un domeniu care nu m-a, nu, la care nu m-am băgat, este foarte complicat și uh, trebuie să ai și un acompaniator, Deci au fost mulți de exemplu care cântau singuri, erau așa numitele Fox Chase Mi se imita uh, scene din astea gen vânătoare și încercau să imite urletul câinilor și era nu, nu, o să încerc să cânt așa un pic Spun, am studiat chestia asta, că în primul rând, de care sunt din perioada câte există, multe dintre ele se aud atât de prost, încât nu poți să distingi foarte clar ce se întâmplă pentru că sunt uh, copiate transpuse de pe discuri de bonite de patefon. Uh-huh, uh-huh. Și au foarte multe zgârieturi și praf și când s-a făcut transpunerea practic la unele zgomot uh, muzică e 50-50% proporția, ceea ce deja e ușor deranjant. Adică nu mai e ca la păcăniturile de pe un vinil un pic mai uzat e mai ur- urât și sună ceva de genul ăsta
2: <coughs> Uuuh! Uuuh!
1: Ceva de genul ăsta. Soniterii era pomeni la faze de-astea, ai putea să wow. țină și 5-6 minute, ținea și cântam în variantă. Eu, 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 cum să spun eu, eu o ușor uitată. În general, eu nu m-am identificat cu asta pentru că este exact motivul pentru care eu nu când muzică populară românească, folclor românesc că nu am bagajul și nici uh, gena. În structura genetică nu am cultura aia așa, că nu pot să cânt așa ceva. Nu m-am orientat pe bluzul modern și pe alt tip de improvizație. Adică mai rural, cea mai să zic rurală uh, manieră de interpretare, așa vine de la Sony Boyle-Amson Rice Miller, ăla care a cântat cu iar bărzi. De acolo am învățat, dar ăla este deja ultramodern în comparație cu ea de la începutul secolului. Uh-huh, știi? Uh-huh. Adică... Deci, asta, el cânta în maniera asta. Sunt, după aia au apărut alții, Little Walter, Junior Wells și mai încoace, mă rog, aceștia alții, James Cat în perioada modernă. Acum sunt, Sugar Bloom, e un nebun cu pe care am avut ocazia să-l cunosc cu un Jason Ricci, care e fenomenal cântă niște chestii, mă rog, s-a adus tehnica mult peste ceea ce poate instrumentul în sensul că s-a dezvoltat o tehnică numită overbending, adică sunt obții niște note undeva unde în mod normal lamela teoretic n-ar putea să dea nota aia. De exemplu aici pe gaură așa se suflat obții nota asta. Asta e nota Sol, da? dacă forțezi într-un anumit fel, dar trebuie și muzicuța să fie reglată foarte special, obții niște note care în mod normal nu se pot obține. Nu se pot obține în mod normal, la fel. Asta își chema Dacă poți să ai o muzicuță și să studiezi, practic este, este o a doua învățare a, a instrumentului, este foarte complicată chestia, poți să cânți practic o muzicuță, teoretic poți să cânți în toate tonalitățile ceea ce deja e un pic frizează un pic absurdul. Asta a fost o o treabă inventată de un un american numit Howard Levy. A inventat-o, a descoperit-o prin 71 treaba asta cu totul întâmplător. Nici el n-a știut că se pot face chestiile astea. Și omul este este pianist de jazz de fapt. Dar a apucat și de muzicuță. Era curios. Și la un moment dat a descoperit fazele astea. Și după aia s-a, s-a ultra specializat și din datorită lui a apărut o întreagă generație de, de muzicuțești care cântă preponderent în maniera asta. Jason Rich este unul dintre ei, el, el este pe blues în general și blues rock, funk din astea. Howard Levy s-a, el poate să cânte aproape orice. Are de exemplu un concert pentru muzicuță diatonică din asta și o orchestră sinfonică. Și cântă tot felul de nebunii. A scris special pentru tipul ăsta de instrument. Care e piesa
0: de blues care te-a făcut de pe scaun și zici băi, eu asta vreau să o uh,
1: să mă gândesc. Uh, da, mă rog, o, uh, este o piesă de... Uh, uh, sunt multe, dar cea, care, uh, cea pe care am auzit-o, cum am auzit înainte să ascult albumul ăla lui Sugar Blue de care spuneam, la un moment dat prin 90 nu, În 95, înainte să, găsesc, să mă apuc de muzicuță, la un moment dat am găsit o compilație, am luat o compilație de-astea, Modern Harmonica Master sau ceva de genul ăsta, nu mai știu minte cum se numea, și era o înregistrare cu Sugar Blue. <coughs> era, culmea, o piesă care era apăruse cu un an înainte pe un disc tot la Elegated Records. Și era, era o piesă care se numea a Ain't Și am aflat, de fapt, că piesa era a lui Billy Boy Arnold, un tip de până anii 50. Ăsta <coughs> o cânta într-o cu totuși cu totul o altă manieră. Era ceva, tot așa, sfidea absurdul, ceea ce auzeam acolo. Și felul în care o cânta, așa, a, m-a, m-a șocat și am zis, bă, vreau neapărat să... Am zis, asta este ceva incredibil. Și după ce am pus mâna pe CD și am ascultat și restul chestilor, e, faza este că cu Sugar Boa am avut ocazia să mă cunosc în 2007, adică eu de fapt sunt vinovatul pentru faptul că a venit în România. M-a ocupat, am, a fost o obsesie de-a mea, cu totul și cu totul întâmplător, am reușit eu prin 98-99 să intru în legătură cu el găsind undeva o postare, nu mai știu, pe un forum de muzicuțe și mai zicea, ăsta e adresa lui de e-mail al lui Sugar Boa, zic, a, da, bine. Și a zis, bun, hai, am trimis un e am spus, am scris așa echivalentul vreo două, pagina, patru, și am spus, domnule, din România, cu tare, nu știu ce, îmi place așa, și zic că uh, ți-am ascultat albumele, nu știu ce, mi-a plăcut foarte mult, și am trezit, după vreo două, trei luni, mi-am trezit cu un răspuns. Ah, cu tare, sunt Bă, vai, mulțumesc frumos, că n-am fost niciodată prin Estul Europei, dar mi a place să ajung. Și la un moment dat, când s-a deschis, piat, să mă rog după, în 2007 s-a întâmplat asta tocmai citisem pe internet că a apărut că un nou album zic, opa, zic am făcut deja erau cardurile așa am făcut comandă, la el direct pe site am primit albumul mi-a plăcut la nebunie, zic bun și văd acolo o nouă adresă și zic, ia stai, ia să-i, mă puțin ia să-i scriu un e-mail am vorbit între timp cu niște prieteni de-aia mei, zic, bă, aș vrea să-l aduc ăsta în România și voi ce ziceți? Păi, nu știu, vorbește cu el, hai că încercăm să facem cumva, să nu știu ce. Vă zice pe cineva în București, un patronul unui club, nu o să-i dau numele, care zice, bă, da, mă bag, da, nu știu ce, pun banii cu tare, perfect. Și atunci am avut curajul să sun, l-am sunat, adică să, să dau e-mail, am vorbit. Am cunoscut-o pe, mă rog, cea care a să-i devină soție și am descoperit că omul stătea foarte mult în Italia, la Milano. Pentru că se avea o, re- avea o relație cu o italiancă care era basista trupei lui. Și am des- discutat cu, uh, cu ea, am vorbit după aia la telefon, după aia am vorbit și cu el la telefon și am zis, bă, uite, 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 uite așa, așa, așa... Vreau să-mi trimiți uite, aș să te aduc în România, voi, acum unde ești? Păi sunt în Europa? A, păi bun, deci înseamnă că faceți turnești prin Europa, da. Păi călătorim cu un camper din asta și putem să venim? Avem și instrumente la noi, avem tot? Oh, zic, perfect. Bun, trimiteți-mi un mei cu niște condiții. Și mi-a zis, păi uite, avem în principiu, vrem să facem în noiembrie 2007, vrem să facem un traseu cam care să cuprindă Ungaria, Polonia, mă rog, Serbia, mi se par, mai știu pe unde au fost zic, bun, hai să vedem. Și am zis, mă, măcar fac unul în București. Și am început să caut niște sponsori, mă rog. Inițial a fost o întreagă mizerie ca, mă rog, la recomandarea unor amici de-a mea. am scris la niște firme mari de tot, de băuturi și alte în care, care în perioada respectivă aveau bugete serioase de sponsorizare pentru chestiile asta. Și, mă rog, băieții ăia de la marketing erau niște puști, de-abia își, am niște șter- își sterseră alea de la nas. A, așa și mi-au dat răspunsul păi dar eu n-am auzit de asta. Păi da bun, dar nu trebuie să auzi tu. eu îți propun să faci asta. am făcut o prezentare în care am spus, domnule, o moare două gremiuri, ce vrei mai mult de atât. A cântat, uite, cu ăștia, cu ăștia, cu ăștia, da, cu Nu am auzit de Bine. Zic, bun, păi atunci cum faci. Și atunci am vorbit cu tipul ăsta, ăsta inițial a zis, da, bun, așa, l-am sunat pe ăsta, am rezolvat Bucureștiul, hai să vedem. După care aflu că ăla s-a, s-a speriat și a zis că nu mai face concert. Zic, bun, ce facem? Între timp un bun prieten de meu care a făcut, urm, practic cu acest concert, a început o serie de concerte care s-au făcut în București, la cafe și în vreo câte, alte, câteva locuri, s-a numit seria Blue Moods. Ioan Big, dacă ai auzit de ea. No, mă rog, omul vine din, mă rog, a lucrat în agenții mari de publicitate, advertising, Leo Burnett și așa mai departe. Dar mare cunoscător, colecționar de muzică, nerudit, cu prieteni și cu cunoștințe și a zis, bă, uite, fac eu chestia asta. Zic, bă, dar sigur, da. Bun, am bătut palm, am zis, bun, Bucureștiul rămâne pe hartă, a, așa, am stabilit, s-a făcut la Spice Club, victorie primul concert, Brusc a auzit, nu știu cum, telefonul fără fir. A auzit un tip din Buzău. Care știa că avea un club acolo. Zic, bă, și era. Înce- se juca și el cu muzicuța. Bă, Martiane, am m-a auzit că. Bă, vreau să-l aducem și la Buzău. Vă tu vorbești serios. Da, păi uite, i-am trimis mail-ul, ăsta e bugetul, ăsta sunt condiții. Da, facem fără probleme. Bun, să fie. Da. După care am zis, bă, stăpâi-mă puțin. Astea erau datele astea, zic, astea, bă, definitiv, ăștia o pauză, să zic. Am sunat, un, pe, am sunat pe cineva de la Timișoara și am spus, bă, uite, așa, 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 ăla când auzit a nebunii, da, facem nicio problemă și brusc erau trei în România. Și traseau a fost așa, Timișoara, Buzău, București. Buzău era al treilea. Am întrebat pe ăsta, bă, ai o problemă că nu e Bucureștiul primul? Nu, mă, nu, asta să fie bine. Și am făcut trei, după care... M-a sunat, am primit un telefon, a rămas prost. Am primit un telefon de la Doru Ionescu, de la cerebrul realizator de emisiune la TV. Și ce mă Marșane, fii e un tip la, la, la Piatra Neamț. <laughs> Zic, dă-o, E un tip la Piatra Neamț care vrea să facă și el concert. Zic, bun, perfect. Și... Vă m- pune în legătură cu ăla, mi-am le spus, da, domne facem nicio problemă, uitați, astea sunt un zi, dar trebuie să depuneți un avans clar, pentru că altfel nu discutăm. Am făcut toate cele necesare și l-am făcut și la Brașov, la, Buc- la Pietranian și la Brașov. După care eu m-am enervat și am zis, este mai puțin, că mai un oraș pe hartă în zona aia. Și am sunat, la, am sunat la celebrul club diesel din Cluj, unde mă cunoșteam cu patronul, cu Micia Buteanu. Și am zis, uite ce care-i treabă, uite așa, 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 așa. O, ta bineînțeles, dar deci nu mai Cum simt, să nu vezi la Cruci? Nu, facem și la Cruci. Când auzi că e vorba de asta, zic bă, Eu am cântat cu trenul de noapte în deschiderea tuturor concertelor. Și asta, spunea, a rămas șocat asta când a auzit că are șase concerte în România, a rămas interzis zic, cum dracului, așa ai reușit să faci chestia? Asta, pă, mă întreba, pur și simplu s-a întâmplat. A fost greu până la primul. Da. Deci a avut în 2007 șase concerte, în 2008 am făcut. Am făcut tot șase? Nu, am făcut cinci. Ba nu, toți șase au fost. Toți șase au fost pentru că s-a, mai făcut, s-a făcut piatra Neamza, dar nu s-a făcut uh, brașov în schimb s-a făcut la garații. A apărut un tip în galați cu care s-a făcut. După aia în 2009 am făcut doar două sau trei, mai știu cum au fost, nu, două au fost, că n-au avut altfel cum. A, așa și după aia am venit în 2012, după care n-am mai avut cum că au fost alte chestii, a avut foarte mult, a găsit o piață foarte bună în Asia și a cândat foarte mult pe acolo în zona Hong Kong, mă rog, Japonia și așa mai departe, a găsit, na, au sunt foarte mari iubitori de așa ceva, a găsit acolo, a, a găsit niște variante de-astea cu vase de croaziere care organizau croaziere de blues. A, așa, și mă rog, deocamdată urmează să încerc să mai aduc din nou, pentru că el între timp a scos a fost treaba. Deci asta a fost chestia și după aia, mă rog, a venit dar urmarea acestei e, relații, în 2008, Sugar Blue, când am venit în România, a venit cu trei zile înainte în București și am, a apărut pe poveștile bluzului. Am făcut piesa uh. Iubirea ta e ca un cancer. După care, în 2009, a venit Charlie A adus de amicul meu Big la sugestia mea cumva. I-am zis, bă, dacă poți să-l aduci pe, pe Charlie Mazelwhite în Europa, să nu ratezi chestia asta, că nu știu la două oară când te mai întâlnești cu totuși omul e în vârstă, nu că de abia mai ține, dar totuși e în vârstă și ajunge greu în, în Europa. Și l făcut cu Charlie Muzzlewight, de pentru care cu Charlie Muzzlewight am, am făcut colaborare care a apărut pe Descântece de Blues, Două piese chiar. <coughs> și tot așa, după care l-a adus în 2010, l-a adus pe Requestrin, amicul meu. Am cântat în deschidere, Pac, am legat o prietenie nemaipomenită cu el. Am făcut interviu atunci la Radiolins, dacă ziceți uh-huh. ceva, așa. Am făcut interviu cu el și cu Charlie am făcut interviu de altfel. Și am legat o prietenie fantastică cu Rick Estes și în, în 2018 pe asta pe, uite, cu ăsta pe Drifting Blues, am, i-am propus să facem o piesă să revizităm o piesă de a lui. Să revizităm o piesă de a lui, o compoziție din 93 pe care a înregistrat-o pe un album din 1993, care o piesă care se cheamă Sure Seems Strange. Și am zis, mai să o cântăm astea, zici, bă, dar n-am mai cântat piesa eu n-am cântat piesa aia după ce am înregistrat una că am cântat-o de două live. Păi, dar de ce? Bă, pur și simplu, e complicat, o piesă dificilă, e cu muzicuță cromatică, trebuie un anumit sunet, mă rog, e complicat. Zic, bă, da, hai să o facem împreună, zic. Bun, l-am convins, am, am înregistrat și, practic, la 25 de ani după ce a făcut el înregistrarea, a apărut piesa pe albumul ăsta din 2018. Eh. Și asta spun că s le... Sunt... Da, a fost o chestie dacă mi-ar fi spus cineva mie în 96, că o să ajung în 2007 când cu șugărul pe aceeași scenă și după azi mai fac și în cu el, ziceam că porea bun multă la fuma ceva greșit, Da, uite că cum spunea, e o replică celebră în, 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 în a, a fost odată în America, în și moră, asta în în America, Bert Young. Uh-huh. în scena când se cunoaște cu, cu ăștia cu mafioții evrei Burt Young stă la aceeași masă cu Joe Pesci și la un moment dat zice Life is funny than shit Remember this Exact așa s-a întâmplat și la mine deci, e...
0: Chiar vreau să te întreb dacă ai cântat pe scenă cu un titan al bluzului și în timp ce cânți te uiți la el și zici Mă da dracu! Uite că da, mi s-a întâmplat, mi s-a
1: întâmplat cu toți ăștia, mi s-a întâmplat, de exemplu, când am cântat uh, când am cântat cu uh, cu Billy Branch în The of Blues în 2016 pe la Tulcea uh, și am cântat două piese, chiar una în timpul show și una la BIS și a fost incredibil. Uh, după care, în același an, în, nu mai știu, în noiembrie sau nu știu când a fost concertul ăla, am cântat uh, întâmplător m-au invitat să cânt. Eu cântasem, uh, a fost la sala Palatului Blues Brothers, cu doi din membrii originali, cu Lou Marini, saxofonistul și cu Steve Cropper chitaristul. Dar la voce și la muzicuță era un tip foarte bun, unul dintre cei mai buni din America, rock Paparozzi, un muzicuțist fenomenal și care cântă foarte bine și cu vocea, și care a, a, e sasher musician și a cântat și multe proiecte, a fost și cu Blood, în Tears o perioadă. Și am, eu am fost invitat de către Canaf, Iulian Canaf, să cânt cu trupa lui în deschiderea lor. Și culmea este că ăsta uh, Pavalozzi zice Păi, fiată, dai să facem o chestie. O să cântăm Sweet Home Chicago. Eu m-am săturat de piesa aia. Așa cântă tu cu muzicuța jocând doar vocea. Zic <laughs> că vorbești serios? Da, perfect. <laughs> și am cântat cu Blues Brothers în timpul show-ului. Nu la final, în timpul show-ului. <laughs> da. uh, și am stat chiar aproape de, de, de lumării, unde stătea pachetul de suflături. A fost mai nemaipomenit. După care, în 2019, am avut ocazia pe albumul ăsta am o prelucrare după o piesă a lui a lui Kenny Neal care se numește de Sun în Even Este una dintre cele mai mă rog grave piese din bluzul modern. Și Kenny Neal e unul dintre favoriții mei. El cântă și cu muzicuța, dar e un mă rog, el cântă și cu chitara și cu muzicuța și un textier foarte bun, un compozitor foarte bun. Și în 2019 am reușit să-l aduc la să fac demersurile să ajungă la Tulcea, la festival. A fost o concurs de împrejurări. Fost, adică am știut să dau un telefon la timpul potrivit omului care avea agenția lui de booking cu care mă cunoșteam și care i-a spus bă uite am auzit că ar fi o variantă uite avem un, ar fi un festival în perioada aia nu știu bă da uite și îți facem un preț de favor pentru România nu pot să spun cât dar a fost foarte bun că și la Billy Branch pentru că la Billy Branch a fost o chestie nostimă prima dată am luat legătura cu agenta lui cu managerul lui sau ce era aia nu știu care vreau să spun că eu nu știu ce job avea femeia aia, nu am o problemă cu femeile dar nu și-a făcut treaba în sensul că eu am așteptat două săptămâni un răspuns care nu mai venea și m-am enervat și am dat telefon am pus mâna pe telefon și am sunat și am reușit să sun direct la Billy Branch și am discutat cu soția lui și am spus doamna Roza, uitați care e situația eu am vorbit cu Madeline asta managera voastră, i-am trimis de asta nu știu ce și eu de două săptămâni aștept un răspuns. eu! Bun, trimite mail-ul și mă uit, ne uităm împreună, mă uit cu Billy și așa. Și mi-a răspuns în două ore, mi-a dat răspunsul. Păi, dar bineînțeles că facem. Hai, uite, așa, 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 așa. Deci aia nu și-a făcut treaba. De pentru care au și renunțat la ea. Că am provocat concediarea de persoane, I'm sorry, dar business aici. is business, știi cum e. De asta spun și am vorbit cu asta cu, cu agentul lui Kenny Neal. Și s-a, s-a, a, apărut, a venit Kenny să cânte cu gașca lui de american, deci nu cu vreo trupă de asta făcută. Billy Branch, la fel cu gașca de american. Mulți artiști din ăștia mai obiceu să mai cânte. Sunt câteva trupe bune în Europa, așa cu care în general în țările nordice, sunt câteva trupe bune cu care mai cânt americanii când vin prin Europa și nu poate să care o trupă întreagă după ei, cântă cu ea Dar am zis, bă, dacă se poate, Billy Branch, de exemplu, era cu toată gașca, a avut croazieră pe Mediterana cu desta de blues și a avut, nu știu, 6 zile, 5 zile libere, Pac să a venit bache. și a fost mai ieftin și de avionul și tot. Și practic doar jumate din avioane au fost plătite de noi, de, de România, restul le-au plătit aia, nu știu cum au, s-a făcut în aranjament. Da, deci și cu Chieninil a fost la fel. Ca erau. Asta, problema mare este cu artiștii americani, este că prețurile sunt înrobitoare la avioane. În general, dacă vrei să-i aduci direct de acolo. Mai ales că nu, nu, nu știi totdeauna ce buget ai. Că nu e ca în alte țări, să știi că bă, te poți baza pe o sponsorizare clară. Știi? Și atunci na, a fost, mă rog, bine că s-a putut face. Absolut și când că am lucruri, cântat da. când, când a fost, am stat de vorbă cu Kenny Neal, nu știu ce, și mi am mulțumit tare mult că am adus în România, că nu știu ce, și am zis, bă, am făcut-o posibilă, că nu, am în primul că îmi place mie ce cânți că, na, dacă erai un, puteai să fii unul care era nemaipomenit, dar nu îmi plăcea mie, poate nu mă băteam, băteam capul. Așa. Și, și zice, păi nu vreți să cântăm ceva împreună? Și zic, păi da, că cânti în show Sanea Nevăniu, da. Și am dat cd că uite că eu am înregistrat piesa asta. A, păi în cazul ăsta, hai. Și am cântat și există, Toată multă lume mi-a zis că bat câmpii. Și am a zis, bă, bă, e o problemă din punctul vostru, aveți o problemă pentru că vă demonstrez imediat că e pe bune. Și scot telefonul, ia uitați băieți. Cine e ăsta de aici de pe, de pe YouTube cu Gage-ul Nu sunt eu? Nu cred că e unul deghizat. Și am văzut, uite, Billy Branch, uite, Kenny Neal, uite, Charlie Mazzle-o-i. dacă nu mă credeți, nu mă credeți. De deci, Adică, unii oameni, nu știu cum, ce sistem de gândire au, eu mă laud aiurea. Faptele vorbesc și există dovezi. Dar, nu știu, poate că au avut oameni, unii oameni au avut experiențe din astea, gen, au fi spus unul că, nu știu, e prieten cu regina Anglii. Da, îți vine mai greu să crezi că un, unul vecinul tău de la etajul 4 prieten cu regina Anglie. Păi da, poate chiar e. Am mai să-ți să nu în zilele
0: astea în care bă, YouTube-ul e dar și dar acolo. Da,
1: dar unii într adevăr poate au dar să-ți dar să-ți dar să-ți dar să-ți a să-ți dar să-ți nu să și dar să-ți dar să-ți nici să-ți dar să-ți dar să-ți dar să-ți dar să-ți adică stă de vorbă așa cu Franco Nero și am zis, pop! nu te contrazic, până așa și într un moment dat, nu te contrazic, posibil Dacă Franco Nero nu, totuși nu e Robert De Niro, să... Franco Nero a venit în România de multe ori, a, așa și m-am convins că într-adevăr așa e, dar nu i-am cerut dovezi i-am spus, posibil, bravo ție, dacă te, te cunoști cu el, ha, perfect și mi-a arătat într-adevăr, uite mă uite, m-am întâlnit, stă de vorbă, uite aici cu el, ce Asta fiind un mare erudit, un amicul ăsta meu, fiind un mare erudit în, în westernul Spaghetti. E specializat pe treaba mm-hmm. asta și, mm-hmm. și nu numai ale lui Leon, multe. Așa. Și... Foarte mișto. Da, deci există, la momentul în care, eu nu știu genul de om, pentru ce să vorbesc prosis, mă că am făcut ceva și după aceea să fiu prins cu, și este ca și cu mizerile alea, știi? Plagiatele din lucrările diplomalele. Bă, până la urmă minciunea are picioare scurte, știi? Nu, la ce, la ce lucrez acum? La un album care se va numi mai mult decât blues. Și se va fi mai mult decât blues pentru că o să fie o combinație interesantă. O să fie blues, dar o să fie două cover-uri după micia Vintilă. O să fac pe Corso și Popanan. Uh-huh. Dar în manieră de blues. Adică mă departez aproape total de linia originală a piesei. Pentru că aia este tot de bună, au fost cântate la fel, indiferent în care au mai cântat și alții le-au abordat la fel. Eu am zis să fac asta Și o să fie Mircea Vintilă invitat să cânte cu vocea. A, așa, Sunt două piese de bluză care, după părerea mea, o să fie perfecte, cu, mai ales cu situația politică și economică din România. Una se numește Odă Proștilor. <laughs> e pe text de Ion Pribeagu. A, așa. Iar cealaltă se numește Placa ai noștri, Vina ai noștri. Păcat că n-am, n-am lansat anul trecut. Că era excepțional. Și este pe un text de Constantin Tănase. Și când și o să Este, Dacă toate lucrurile merg bine, eu vreau ca cel târziu la final lui Mai albumul să fie gata. Pentru că vreau să încep să-l, să-l promovez în general la ce concerte o să fie la festivalul în vară. Uh-huh. În special la Brezoi și la, la... Unde o să se mai poată. După care o să fie... Am, uh, uh, că vorbeam de Valeriu, Valeriu Sterian... Asta este o obsesie de-a mea, vreau, vreau neapărat să fac o variantă la amintire cu Haiduci. Dar tot așa care se depărteze de linia aia de piesă quiz folcloric, știi, cu bătaia ta 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 ta, ta. Eh. Am făcut-o uh, într-o variantă blues rock. Și ea este destul de epopeică, care are aproape 10 minute piesa. Ea mai scris două strofe în plus pentru că doar două strofe și un refren nu puteam să le lungesc așa eu nu vreau nici să trag dar este o, o chestie interesantă are ușoară notă psihederică în maniera de construcție de improvizație pe piesa aia o să o să, am, o să l-am invitat pe și Totu la chitară cu care de mult am lucrat albumul de scântece de blues tot albumul cu el dar tot căutam o ocazie să-l invit din nou și o să-l invit să, să cânte el cu chitară așa și piesa o să aibă o chestie interesantă că practic se va deschide și se va închide cu un citat din în maniera originală a piesei. Deci se va face o trecere după aia. Dar ăla va fi cumva, vor fi cumva ecourile. Știi? Ecoul din trecut și ecoul din viitor. Iar prezentul e piesa în sine. Uh-huh, uh-huh. O să fie o chestie interesantă. Aia este o, este, 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 o să fie o piesă foarte complicat de mixată de produs, pentru că e, vreau să fie ceva aparte. Dar in introducerile am găsit am găsit un... Uh, practic piesa, am lucrat-o, baza piesei și uh, uh, tracurile de bază, ne-am lucrat la Oneș, când am fost acum de sărbători acasă, ne-am lucrat la un studio acolo și acolo e un chitarist foarte bun, care are studio și care are foarte multe chitare acustice bune, printre care și un double six, că piesa originală e cântată pe un double six chitar cu 12 pe corp. Uh-huh. Și a, el a înregistrat ca lumea Zea mai, adică a dat astea și a făcut niște percuții acolo, adică e altă chestie. Și ce o să mai fie? O să mai fie încă două piese, posibil să fie cu ei niște invitați din Statele Unite, deocamdată nu vreau să spun cine sunt pentru că trebuie să văd dacă se concretizează. Sunt niște, s-ar putea să nu se poată, nu știu să văd, pentru că sunt niște mici probleme care țin de actualul management al lor. Nu știu dacă o să accepte să, ca ei, în momentul de față, niște nume foarte importante, mm. să lucreze, să apară pe o înregistrare a unui artist, practic vaizi necunoscut, din Europa de Est. Nu știu, e, mă rog, câteodată managerii nu lucrează neapărat, nu lasă artist să facă, deși oamenii vor să facă treaba asta. Dacă se va face, va fi nimai mai pomeni, dacă nu le fac oricum. Și o să mai fie vreo două piese la care lucrez acum, Deci, practic, o să fie astea ale lui Mircea Vintilă, o să fie undeva pe coordonate blues și una o să fie country blues rock, ale o să fie blues clasic, cu cu haiduci o să fie un fel de, mă rog, blues rock cu foarte ușoare influențe, mă rog, astea, citatele alea mai etno, ca zic așa, alea două o să fie niște standarde americane de blues și vreau să mai fac două piese, una dintre ele, Am niște idei, dar e e foarte complicat că nu știu cum o să fac aranjamentul orchestral. Una va fi o chestie care vreau să se numească vis despre un, mă rog, în engleză sună mai bine, Dream about a western with no name. No Name este legătură cumva cu The Man With No Name din trilogia Dolarii uh-huh, uh-huh. Sergio Leone, Ennio Morricone adică vreau să înce- am niște idei de, pentru o chestie instrumentală, o piesă instrumentală care muzicuța să fie centrul atenției și care să ducă cu gândul la uh, soundtrack-urile lui, lui Morricone din filmele Leone, ca un fel de tribut, dar e foarte complicat că trebuie să văd cum o să orchestrez nu vreau să duc nici în direcția aia cu orchestră sinfonică cum o făcea Leone. S- nu știu, o să vedem. Sau poate o să fie o chestie minimalistă, dar asta vreau neapărat să o fac. Și o să mai fie o piesă tot bă, cred că tot instrumentală, dar despre care nu vreau să spun nimic pentru că nu știu dacă o se concretizeze cum o văd eu. S-ar putea să-mi să ar putea să. Nu. Dar în una peste alta la sfârșitul lui mai vreau să iasă albumul, pentru că trebuie să-l să profit. Eu am vrut să lansez în 2020, când împlineam 20 de ani de carieră. Da, iată, e 2022, se împlinește 22 în 2022, așa că, da. E Eu, Dacă îl făceam în 2020, s-ar fi numit după 20 de ani albumul. Așa o să-i spun mai mult decât blus, că nu mai pot să spun după 22 de ani, că nu, sună, că nu sună interesant. Dă un semn când apare, abia aștept să-l ascult. Um... O, să facem, o să fac deranj destul de mult. Foarte. Și Mihai Tacoy este pe vreo două piese, adică lucrez cu mai mulți chitariști. De exemplu, la piesele lui Vintilă, chiar vreau să-l invit pe unul dintre, pe chitaristul care a cântat în ultima formulă Trenul de noapte din Bistița, Claudiu Copaciu, care uh, a devenit, la, la vremea respectivă nu era un chitarist extraordinar, dar în ultimii ani a devenit un monstru. Adică este incredibil cât de bine cântă și a transmis foarte bine genele lui, băiatului lui, pe care eu îl cunosc de când era mic. <laughs> din perioada aia, nu știu câți era avea atunci, șase ani, ceva genul ăsta și care acum pe băiatul lui îl cheamă Cristi Copaciu. Este un chitarist care cântă, foarte bine cântă jazz și alte chestii de genul ăsta. Îi dă o replică foarte bună lui Marius Pop, chitaristul lui Smiley și a ajuns inclusiv să cânte în tot felul de pe din astea. El nu e neapărat un chitarist care, care să fie super încântat de faptul că cântă cu nume de asta din mainstream. It's a way of living, cum spune. You get to earn your money. Dar... Pe de altă parte, uh, inițial am vrut să fac cu Cristi. După care Cristi mi-a spus, bă, totuși mai bine să faci cu tata chestia asta, pentru că el, el, eu și eu știu country, dar tata cântă și mai bine country. Și vreau să fac anumite chestii, să fac chitare de country pe o, pe o structură de blues. Eu Mă rog, eu întreagă nebunie ce vreau să fac, dar o să fie interesant. Pentru că, și cu, cumva o să fac o legătură cu trecutul trupei. Albumul însă va fi un album cu numele meu. Nu va fi și Trenul de Noapte, pentru că nu va fi un album de compoziție.
2: Uh-huh.
1: Multă lume m-a întrebat de ce ăsta se numește Marcean Petrescu Drifting Blues nu se numește și Trenul de Noapte. Și am spus ce? pentru că este un album de cover-uri după niște piese care îmi plac mie.
0: Nu e de compoziție. Nu? nu.
1: Când vor fi albume de compoziție, cum a fost de ce de Blues, album de autor de la început și până la sfârșit, ăla e doar piesele mele. Când o să fie un album de compoziție, nu s-au destule. Și am zis mm-hmm. că nu, vreau să-l fac ăla, dacă este, îl fac, îl fac ca lumea. Cu compoziții și cu toată trupa. Așa, o să mai fie și invitația asta, altă mâncare de pești. Dar, până atunci, o să fie tot așa.
0: Ok. Uh, două lucruri, uh, și să uh, Una... Uh... Ca și pă, prietenii de la Morning Glory, avem și noi un chestionar no, mă, te rog. Uh, cu șapte întrebări scurte, nu sunt inventate de noi, uh, alții mult mai aștepți decât noi, Bernard Pivot hmm. l-a l-o, l-o inventat. Da, 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 da. L-a mai
1: scurtat un pic. Da, da, ăsta e studiul de la Hector Studio. Așa, da, Exact. Acolo l-am
0: văzut și o prima dată la James Lipton da, da, da. și după aia da, de la el l-am exact. aflat de Bernard Pivot.
1: Um,
0: Care e cuvântul tău preferat?
1: De câte ori, fac o paranteză, și de câte ori m-am gândit la, la un chestionar de genul ăsta, și este foarte greu să răspunzi. Dacă mai ia pe mine cineva la întrebările astea, mi-e la fel de greu. Cuvântul meu preferat. Uh, muzică.
0: Cuvântul pe care îl urăși sau care nu-ți place deloc. Obligativitate. Sunetul preferat. De muzicuță. De muzicuță. Sunetul pe care îl urăști.
1: Clacsoanele și sirenele mașinilor. Înjurătura preferată. Fuh. s așa de multe. Am, am, voie, să iasă. am voie să o spun. Absolut. Da? Fără... Bun. O să o spun în engleză. Fuck off. E. tu de point Da.
0: Ce profesie, în afară de ce faci acum, ți ar plăcea să o încerci? Sau ți ar fi plăcut să.
1: mi-ar fi încerci. plăcut că e deja târziu să mai fac. Uh, mi-ar fi plăcut să fiu. să, să fac ceea ce, a făcut, ceea ce a făcut toată viața de videtă, mă rog. Da. A doua mea mare pasiune e natura, mă rog. Acum. Sau. Sau, dacă nu, de viretă, îmbora o cu Exploratorul oceanului. Da. Scufundările... De
0: care am vorbit Cristi Lasco că n-a n-o venit aici da. și
1: sunt pasiune,
0: Și ultima, dacă raiul există, ce vrea să-ți spună bărbosul suprem în momentul în care intri pe poartă?
1: Am rămas fără muzicuții, stresc și când. <laughs>
0: Și pentru a lăsa, ai lăsat pe cei care ne ascultă cu un gust foarte bun în, în urechi și în gură, pe final, poți să ne cânți ceva?
1: Da. Uh, mă gândesc. A, să, o să cânți ceva instrumental, că n e mai complicat și cu aceași uh-huh. cu muzicuță.
2: Muzica <cute>